0: telefoniem dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, chociaż to nie jest dobry dzień.
0: To jest dzień, gdzie historia się zmieniła, gdzie kończy się 30-letni okres pokoju w Europie.
1: Niestety tak. Europa będzie się musiała do tego dostosować. Polska się będzie musiała dostosować. Nasze społeczeństwo się będzie musiało dostosować. Rozpoczęła się nowa tak. epoka, w której wojna jest znowu instrumentem polityki. Musimy zmienić nasze myślenie, musimy zmienić nasze przyzwyczajenia. Obronność musi znowu stać być, zostać potraktowana priorytetowo. To jest ten moment, kiedy niestety... Um, um, czas dobrej pogody się skończył Nadchodzą, nadchodzą burze.
0: Pan dyrektor uczestniczy w spotkaniach najwyższych polskich władz, często jako zaplecze eksperckie dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także uczestniczy w podróżach zagranicznych. Na ile ta świadomość będzie nie tylko powszechna w Warszawie, ale też w Waszyngtonie, Paryżu czy Berlinie?
1: Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, my musimy dbać o to bezpieczeństwo sami, podnosząc świadomość naszych rodaków, współobywateli, że mm, no, okoliczności się zmieniają. E, musimy dostosować naszą politykę bezpieczeństwa, naszą politykę e, obronności. Oczywiście, e, oczywiście e, e, sygnał jakiś z Polski płynie. Ma też mobilizujący charakter, znaczenie dla innych sojuszników. Z tego powodu właśnie powinniśmy zaczynać od siebie, aby mieć, mieć odpowiednią poziom wiarygodności do rozmawiania z, z innymi sojusznikami. Europa musi się znowu uzbroić, Polska się musi znowu uzbroić i no, ta świadomość, ta świadomość, że, że sami musimy zadbać o własne bezpieczeństwo, także szeroko pojęte, bo nie chodzi tylko o, o nowy sprzęt, który, który trzeba dać w ręce naszych żołnierzy ale także świadomość, że obowiązek obrony ojczyzny nie jest jedynie nie należy jedynie do przeszłości. Ale musimy powrócić do takiej świadomości, że on, ten obowiązek należy do nas i my będziemy, będziemy musieli go spełniać, nawet jeżeli nie musielibyśmy walczyć z bronią w ręku. Do tego na pewno nie dojdzie, moim zdaniem. Ale aby do tego nie doszło, musimy być przygotowani, musimy pokazywać, że jesteśmy zdeterminowani do obrony własnego kraju. Bo to kształtuje taką ogólną, ogólny przekaz do wszystkich potencjalnych napastników, że będziemy walczyć do końca, żeby jesteśmy zdeterminowani do własnej niepodległości. Dziś natomiast musimy wykazywać wszelką możliwą pomoc Ukrainie. Musimy zatrzymać Putina na Ukrainie i w Ukrainie. Na Ukrainie w tym sensie, żeby, żeby ta agresja Rosji skończyła się na Ukrainie, żeby ona żeby się nie rozprzestrzeniła dalej, ale żeby do tego doszło. Putin musi być zatrzymany w Ukrainie um, przy pomocy y, wspólnego wysiłku y, całego wolnego świata. Żołnierzy ukraińskich, władz ukraińskich, społeczeństwa ukraińskiego, które będzie otrzymywało pomoc także od nas. I to jest to jest polityczne zadanie, to jest wielkie wyzwanie, my, co do którego, które musi uzyskać powszechne w Polsce poparcie.
0: Andrzej Duda powiedział przed sekundą, zrobię wszystko, by Ukraina mogła trwać w swoich granicach. Jutro spotkanie chyba jest potwierdzone cały czas dziewiątki buka Już się spotkała Rada Ambasadorów przy NATO. Występujemy artykuł czwarty traktatu Waszyngtońskiego. Co jeszcze można zrobić? Jak te rozmowy będą wyglądały? I co jest na stole? Co może Zachód jako, jako kolektywny opór pokazać?
1: Potrzebne są trzy rzeczy. Po pierwsze trzeba uświadomić społeczeństwu rosyjskiemu, że władze Rosji dokonały zbrojnej napaści na sąsiadów. Władze Rosji dokonały zbrodnie przeciwko pokojowi. To są kryminaliści z punktu, z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Na, podczas procesu norymberskiego zbrodniarze nazistowscy byli sądzeni przeci, jako ci, którzy popełnili zbrodnie przeciwko pokojowi. Putin, Łukaszenko i, i y, y, ich załóżnicy popełniają dzisiaj zbrodnie przeciwko pokojowi. Prezydent Biden w swoim oświadczeniu y, podkreślił, że zbrodniarze zostaną podciągnięci do odpowiedzialności. Więc to jest z tą świadomością, trzeba dotrzeć do Rosjan. Jeżeli ktoś może Putina zatrzymać, powstrzymać, Pomogą to, to przede wszystkim Rosjanie i społeczeństwo rosyjskie. To nie jest sprawiedliwa wojna. To jest wojna niesprawiedliwa, do której nie, nie wolno było dopuścić i tutaj mówię także o odpowiedzialności tych polityków zachodnioeuropejskich, którzy w ostatnich 20 latach zbudowali współuczestniczyli w budowaniu potęgi, agresywnej potęgi Rosji, która, który, którzy nie zatrzymali Putina ani po Gruzji ani po aneksji Krymu, którzy yy, ignorowali, wyśmiewali, yy, yy, wzruszali ramionami, gdy yy, prezydent Lech Kaczyński na, na placu niepodległości w Tbilisi w 2008 roku ostrzegał przed rosyjskim Łukasz, na chwilę przerwę, bo jest tu przemówienie pan z prezydenta Ukrainy. Posłuchajmy. Panie doktorze,
0: dzień dobry raz jeszcze i prosimy o komentarz po wystąpieniu prezydenta Ukrainy.
1: No, Ukraina się broni. Ukraina wzywa społeczność międzynarodową do stanowczej odpowiedzi. Ukraina podkreśla, że nie skapituluje. Celem prezydenta Putina i tej całej operacji wojskowej jest złamanie woli Ukraińców do obrony własnego kraju, i to jest i władze ukraińskie formułują w tej chwili odpowiedź na to, czy nie zdadzą się złamać, będą się bronić nie dadzą sobie narzucić e, ani żadnego marionetkowego rządu, bo y, y, to, że prezydent Putin y, y, ogłosił, że celem y, operacji jest denazyfikacja Ukrainy, oznacza, że jego celem ostatecznym nie jest zawarcie pokoju z obecnymi władzami Ukrainy, tylko doprowadzenie do ich zmiany y, y, na jakiś prorosyjski reżim. Zgodnie zresztą z podręcznikiem aneksji, którą Rosja od lat, od, od stuleci prowadziła. No, w tym celu rząd Bieruta, PKWN został ustanowiony po to, żeby właśnie podpisać zgodę na wprowadzenie wojsk sowieckich na terytorium Polski w grudniu 1939 roku przy napaści na Ukrainę. Również powstał kontrrząd Kiusinena, komunisty fińskiego, który poprosił władzę Rosji sowieckiej o pomoc i zawarł traktat fińsko-sowiecki jakoby w imieniu Finlandii. Więc doniesienia amerykańskiego wywiadu również wskazywały, że taki jest plan Rosji. Więc nie tylko... Doprowadzenie do zbrojnej agresji, ale także zmiany porządku konstytucyjnego, porządku politycznego, pełne podporządkowanie się Rosji. Ukraina chciała od Rosji uciec w, do NATO, chciała uciec do Zachodu. Ukraińcy chcieli żyć we własnym, suwerennym, wolnym kraju. Chcieli decydować o sobie. Putin e, e, wywiera w tej chwili zemstę na to, że e, odrzucili e, rosyjskie imperium i chcieli wolności. E, chce doprowadzić do tego, aby Ukraina została obrócona w kupę gruzów, którą pozbiera i nazwie rosyjską strefą wpływów. My e, tylko, to jeszcze... tylko czas przeszły. Nie chcieli Ukraińcy, tylko chcą Ukraińcy. I prezydent Zeleński myślę, że wlał otuchę w serca, zapowiadając właściwie też możliwość wojny partyzanckiej, rozdając broń, chcąc rozdać broń wszystkim Ukraińcom, którzy posiadają ukraiński paszport. Wystarczy się zgłosić. Zgadzam się, panie, zgadzam się, panie redaktorze. Używałem czasu przeszłego tylko w kontekście decyzji, którą podjął, zbrodniczej decyzji, którą podjął prezydent Putin w dniu dzisiejszym, czyli rozkazu do napaści na Ukrainę.
0: To już na koniec, panie dyrektorze, panie doktorze. Jaka może być reakcja Zachodu? Czego możemy się spodziewać po NATO, po Unii Europejskiej, po Stanach Zjednoczonych?
1: Trzy rzeczy. Trzeba obłożyć Rosję takimi sankcjami, aby każdy Rosjanin odczuł. Nie tylko oligarchowi, nie tylko elita. Każdy Rosjanin musi odczuć. Jeżeli ktoś może zatrzymać Putina, to mogą to tylko Rosjanie. Druga rzecz, trzeba udzielić pełnego wsparcia. Ukrainie, zarówno finansowego, bo przecież budżet za chwilę będzie w ruinie. Będą musieli czy Ukraina musi mieć z czego finansować swoją obronę, trzeba im pomóc. I trzecia rzecz, trzeba radykalnie wzmocnić obronność wschodniej flanki. Rozmieszczenie poważnych poważnych sił jest yy, natowskich yy, także w Polsce, w, kra w państwach bałtyckich jest konieczne. I trzecia rzecz. My musimy zmienić własne myślenie o bezpieczeństwie. Yy, Niewykluczone, że trzeba po prostu powrócić do obowiązkowej służby wojskowej. Czasy się zmieniły. Yy, Niewykluczone, że będziemy musieli bronić także naszego kraju.
0: Powiedział dr Sołmir Demski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.